0: Hola compañeros, en esta ocasión vamos a analizar lo que es el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos, el cual se desprende de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Pues bien, es importante aclarar que el mecanismo establecido en esta convención, de entrada, es mucho más potente que el mecanismo establecido en el sistema internacional es decir en el pacto internacional el cual vimos que tiene que ver más que todo con una situación de un informe etcétera mientras que en la convención americana es decir en el sistema regional el texto el contenido de la convención es mucho más específica es decir si bien tiene una parte similar al pacto internacional hay otra que es jurisdiccional, pero bueno, vamos a ello. De igual manera, la Convención tiene en sus primeros artículos el catálogo de derechos individuales y tiene también un pequeño apartado de derechos sociales. Eso lo vamos a analizar en la tercera parte. Pues bien, ese catálogo ustedes ya lo están haciendo en su tarea. A partir del artículo 33 empieza lo que nos interesa en esta clase, que es los medios de protección de derechos del artículo 33 en adelante. Y se establece que hay dos medios o mecanismos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se señala en los artículos 34, 35 y 36 de la Convención algunas generalidades en la conformación de esta instancia, que es la comisión. Por su parte, dice que la comisión estará formada por siete miembros, todos expertos en derechos humanos, que representan a los miembros de la OEA. Cada estado propone una terna. Es necesario aclarar que no pueden haber dos miembros de un mismo estado dentro de la comisión sino que tienen que ser de diferentes estados y estos son elegidos por cuatro años siendo reelegibles solamente por una vez artículos 34 35 y 36 de la convención bien artículo 41 funciones de la comisión esta instancia o este mecanismo estimula tiene como finalidad estimular la conciencia de derechos humanos en los estados partes es decir, se reúne con los estados les recomienda, habla de la situación de, la, de los derechos humanos en estos países recomienda la adopción de medidas progresivas así como prepara estudios e informes que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos en los estados miembros de la OEA asimismo Atiende consultas de los estados, se puede consultar la interpretación de un artículo, se puede consultar la jurisprudencia de la Corte, los antecedentes de la comisión, es decir, algún caso que se parezca, alguna recomendación que se haya hecho a nivel general de parte de la comisión, si puede ser adoptado o no por el país, algún tipo de guía. También actúa conforme a los artículos 40, y 4 hasta el 51 de la convención que posteriormente vamos a analizar y por último rinde informe a la asamblea general de la oea acerca de las actividades que ha realizado en el año de funciones correspondiente pues bien el actuar conforme al artículo 44 y 51 de la convención que es uno de los puntos establecidos en la diapositiva 5 tiene que ver con las obligaciones que se desprenden de los estados en los artículos 42 y 43, es decir, la comisión 1 tiene una función evaluadora de la situación de los derechos humanos en los países. Perdón por los gritos, compañeros. En fin. Bien. bien. Eh, los estados tienen obligaciones para con la comisión, puesto que tienen que rendir ciertos informes, tienen que tomar medidas de mejora progresiva y acatar las recomendaciones que son emitidas por la comisión. Otro punto importante es que las recomendaciones a lo cual llevamos a llegar de la comisión son obligatorias o son adoptables por todos los demás miembros de la OEA. ¿Cuál es la competencia de la comisión? 1. Aquí hay una ventaja respecto al sistema internacional, puesto que existe la posibilidad de poner denuncias. En el ámbito de la comisión se denominan comunicaciones. Estas deberán contener una descripción de las quejas o denuncias que se hace por la violación de alguno de los artículos de la convención es decir básicamente le da el poder a los particulares de los estados parte que ante una violación a sus derechos puedan acudir a esta instancia que es la comisión para interponer sus denuncias cosa que no pasa recuerdan en el sistema internacional en la cual solamente hay un, un un mecanismo de informes y, por otra parte, una posibilidad de denuncia estado a estado, que ya dijimos es muy poco utilizado. Además, repite, además de, de ser un particular o una ONG quien inicie un procedimiento, también existe la posibilidad que los estados puedan denunciar siempre y cuando hayan reconocido la competencia para ser denunciados por otros estados. Así que en esta parte... Si sí repite, es decir, si sí pueden ser denunciados por otros estados, pero tiene la ventaja que también los particulares pueden realizar sus denuncias. La visibilidad. ¿Qué se requiere para que sea admitida una denuncia? Bueno, para que la comisión diga, si sí, vamos a examinar su caso, es necesario que la denuncia o la situación denunciable haya sido ventilada en la jurisdicción nacional y que todos los recursos correspondientes a esta acción hayan sido agotados, es decir, que si hay algo pendiente, que si se puso un amparo, un habeas corpus eh, o incluso una inconstitucionalidad a cierta ley que afecta a derechos humanos, esta resolución de estos procedimientos no puede estar pendiente, es decir es necesario que hayan sido agotados. Dos, que la comunicación a la comisión deberá ser dentro de los seis meses eh, desde que se realizó la última decisión en la jurisdicción nacional. Por otro lado, no debe haber pendiente ningún arreglo, es decir, algún arreglo entre el Estado o algún funcionario que, que realizó la violación de los derechos con la víctima. Y por otro lado, se establece en el artículo 46 algunas de las generales del denunciante. Ojo con esto que es el requisito para interponer comunicaciones o denuncias o quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los requisitos previos no serán necesarios cuando uno no se, se permita acceder a la justicia bueno esto se daba sobre todo en tiempos de por ejemplo la guerra civil donde iban y ponían una denuncia y no les era aceptada porque eh, estaba desaparecido y decían los jueces bueno pero yo no sé si simplemente vio para Estados Unidos no podemos gastar el papel ni, ni recursos del estado a nivel judicial para su caso es decir les negaban el acceso a la justicia Así como cuando ya hay un retardo injustificado de la resolución final, es decir, si la resolución final dice, bueno, el amparo se va a hacer en cinco meses, pero ya van tres años y no hay una resolución al amparo, perfectamente el denunciante o el que interpone la queja ante la comisión puede decir, bueno, hay un retardo injustificado, ya está todo, tendría que haberse hecho la resolución hace dos meses y no... Hace, hace dos años y no se, ha, no se ha pronunciado la sala, entonces yo considero que hay un retardo injustificado y me voy a la comisión. En ese caso, la comisión tendría que aceptar la queja o reclamo. Por último, si no existen recursos para el derecho en comento. Es decir, por ejemplo, ante una desaparición forzada que todavía es eh, no es un, una situación reglada, por ejemplo, o en el caso... Bueno, algún derecho que, que o alguna situación que se pueda denunciar y que no haya sido regulada, en ese caso, sí, la convención lo estipula. Ustedes verán en el catálogo de derechos, eh, a veces la convención habla de más derechos de los que se pueden determinar de manera concisa en la Constitución, por ejemplo. Entonces, en ese caso, perfectamente se puede ir a la comisión de manera directa justificando que no existen recursos para el Derecho en Comento Sin embargo, la Comisión puede declarar inadmisible la queja diciendo que falta algún requisito que no expone el caso de manera clara que no identifica cuáles son las circunstancias que se encuadran como violación de derechos humanos así como que de la exposición se desprenda que es improcedente, es decir, es muy contradictoria o que... En esté mal interpuesta básicamente o que sea demasiado idéntica respecto a una comunicación previa es decir que básicamente no hay un trabajo de acomodación del caso en concreto sino que se ha tomado un antecedente previo y se ha copiado y que el, el Estado puede decir bueno, y que la Comisión puede decir bueno, pero esto me, me parece demasiado conocido no parece original no pa y no es que tenga que ver una originalidad de autor sino que le quita credibilidad básicamente a la comunicación o denuncia. Así que en eso también, en los antecedentes, tiene cierto cuidado la comisión. Pues bien, ahora vamos ahora con el procedimiento específico, es decir, el mecanismo de reclamación. Eh, cuando se pone la queja y es admitida, si cumple con los requisitos del artículo 46, se solicita un informe al Estado. Le dice, mire, hágame el informe dígame qué es lo que está pasando en este caso procede igual el informe sombra del que hablábamos en, en el caso del sistema internacional se pide a los defensores de derechos humanos a la, al ombudsman al procurador se pide a, a los medios que se consideran defensores de derechos humanos a, a los medios de comunicación a ONGs especializadas en ese tipo de derechos, Save the Children, por ejemplo, miren que hay violación de derechos de los niños trabajadores, se le, se le pide un informe a ciertas ONG de prestigio, etc. Es así que cuando se solicita un informe al Estado, también hay un contrapeso de otro tipo de informes. Luego, se hace una evaluación de la situación y, tanto como se puede declarar improcedente porque no, no, no constituye violación a derechos humanos, también se puede mandar a archivar si la situación ya no subsiste, es decir, cuando se pidió el informe y se fue a campo al estado, eh, al cual se está denunciando, se verifica que ya no existe la situación. Por ejemplo, si se va a la comisión, eh, en este caso del, del COVID, por las personas que estaban en los centros de contagio, perdón, de, de retención, y ahora se pone una comunicación y ya no subsiste, por ejemplo, por, por la urgencia se fue, se vino, pero ya no subsiste, se tardaron o se, se puso muy tarde. Si ahora queremos poner en la comisión una denuncia por la situación dentro de eh, los centros de, de retención, no sé, eh, si ahora podemos, ponemos esa, esa comunicación, muy probablemente se archive, se declare improcedente, porque en este momento ya no subsiste. Eh, por otro lado, si la situación no es tan grave, se trata de promover una especie de arreglo conciliado, puesto que al final la conciliación que vimos en el ciclo pasado sigue siendo un mecanismo eh, para solucionar conflictos aceptados por la misma Comisión Interamericana. Punto número dos si el, en el procedimiento, si el caso es demasiado urgente y es grave la situación, se puede ordenar una investigación aún sin el consentimiento del estado investigado, tan solo a partir de la comunicación. Otra vez el caso COVID, si se si te pone, te pone una comunicación, una queja debido a los centros de retención o contagio eh, y vienen, eh, bueno, inmediatamente la comisión puede pedir un informe, puede mandar un investigador, puede tener un investigadores adjuntos independientes, incluso acreditados de la comisión en El Salvador para que vayan, investiguen verifiquen y manden el informe si no han resuelto ahora eso no es tanto el problema puesto que eh, tiene carga enorme la comisión pero si en el momento in situ por decirlo de una manera hubo una investigación y se confirmó que hubieron detenciones arbitrarias violación a derechos humanos en este momento es posible que se esté preparando una resolución, una recomendación de parte de la comisión artículo 49 igual sostiene la posibilidad de una solución amistosa así que sigue vigente lo que vimos el ciclo pasado y por último perdón que me alargué la comisión puede emitir opiniones y conclusiones del caso en concreto, puesto a su evaluación. Estas opiniones y sus recomendaciones deberá ser cumplidas por el Estado. Esta obligación, debo decir que es vinculante en un sentido ético-moral por así decirlo, de los funcionarios del Estado, pero no es vinculante judicial. Es decir, el Estado no es como una sentencia uh, ejecutoria de decir, bueno, vamos a ir, se tiene que cumplir. No hay una autoridad capaz de obligar al Estado a hacerlo. En ese sentido, las recomendaciones de la comisión tienen un poco menos de peso que los que las sentencias de la corte que posteriormente vamos a hablar luego si ven la necedad o, o, o la urgencia o la generalidad del caso, la comisión vota para determinar si publica o no el informe bueno, este informe igual es una forma de presión de la comisión a los estados es decir, si sí, el estado salvadoreño el estado guatemalteco, el estado chileno violó derechos humanos este informe no, es algo que no le gusta a los gobernantes, a los estados Así que tratan de cumplir las recomendaciones Sin embargo, carece de aquel aspecto vinculante Que sí tienen las sentencias Que es una de las características de las resoluciones de organismos jurisdiccionales Pues bien, el organismo jurisdiccional es la Corte Interamericana que explicaré a continuación. Gracias. Y son casi 18 minutos, así que, bueno, saludos.